0: Ja, welkom op deze woensdagavond of op een andere avond of een ochtend of een middag. Dat ligt eraan wanneer je naar de podcast luistert. Maar in ieder geval,
1: welkom bij deze uitzending. van de Radio. Ja, en uh, we willen het vandaag heel graag met je hebben over onze identiteit. Oh. Want uh, ja, in filosofie en in psychologische wetenschappen wordt identiteit gezien als iets met heel veel verschillende aspecten. Sociale identiteit, culturele identiteit, je online identiteit, je persoonlijke identiteit, je nationale identiteit. En, en daarbuiten, zeg maar in de gewone wereld, gebruiken we identiteit vooral om een beeld te vormen van onszelf of de groep waar we toe behoren. En in marketing bijvoorbeeld wordt het gebruikt om de doelgroep te, te bepalen, eh, maar ook je doelgroep te vinden en je doelgroep te beïnvloeden. Maar wij zijn een beetje sceptisch als het om identiteit gaat. Wij vermoeden namelijk dat identiteit
0: niks is. Oh, dat is wel een hele, een hele paude bewering. Ik moet ook gelijk denken aan politiek. Want uh, ik, ik, ik hou me totaal niet bezig met het nieuws of met politiek. Maar als ik eens iets voorbij zie flitsen, dan zie ik de laatste tijd ook heel veel dingen die met identiteit te maken hebben. Van dat moeten we bewaren. Uh, ook met uh, tradities zitten daarbij en uh,
1: cultuur en weet ik veel. En... Maar, maar persoonlijk doen we dat natuurlijk inderdaad ook. Ja, en, en op persoonlijk vlak lijkt het dan ook heel belangrijk dat je weet wat jouw identiteit is. Ja. Wat, wat, wat maakt jou nou jou? <lacht> ik vind dat... Ik uh, ga je, je dat... nou zitten uitdagen? <lacht> ja, je, je echt... echt ik...
0: Ik vind het jammer dat er geen beeld bij is. Misschien kunnen we dat gaan doen. Um, volgend jaar of zo, dat we beeldradio maken. Dat mensen ook kunnen zien hoe heerlijk jij dit allemaal uitbeeldt met handen en gezicht. En uh, het, het lijkt mij hilarisch om uh, onder een camera op te zetten. Maar goed, uh, identiteit. Wat ik, uh, ja, ik ben gewoon helemaal de draad kwijt. Zo leuk beelde jij het, beelde jij het uit. Ja, ik had het over, over
1: dat we vinden dat we onze eigen identiteit ook... Dat we ja. die moeten kennen. Ja, maar ik onze zie ook. eigen persoonlijke identiteit. Want dat is dan ja. belangrijk. Dat ja, mijn identiteit ja. anders is dan de jouwe. Ja. Of misschien is, vinden we het ook soms wel belangrijk dat hij hetzelfde is. Ja.
0: We willen ons onderscheiden of we willen juist verbinding voelen. En dat heeft dan te maken met onze identiteit. Ik zie ook de laatste tijd vaak voorbij komen mensen die dan uh, laten uitzoeken waar ze uh, hun DNA laten testen en dan laten uitzoeken wat hun voorvaderen zijn. En ja, daar een heel verhaal bij krijgen en dat heel belangrijk vinden. Oh, nu weet ik, nu heb ik meer ideeën over mijn identiteit. En laatst zag ik ook zo'n filmpje, dat werd heel veel verspreid, over mensen die in eerste instantie sceptisch waren over andere culturen, andere huidskleuren, andere geloven. En, en dan via DNA ook te horen kregen dat, dat ze familie waren van de huidskleur die ze dan niet zo prettig vonden, of het land waar, waar ze eigenlijk nooit uh, heen wilden. Ja. En dat dat, ja, de ogen opende van, oh, maar het is ook onderdeel van mijn identiteit en oh, het was allemaal heel erg prachtig wat er
1: ontdekt werd. En ik moest daar, sorry, maar ik moest daar een beetje om giechelen. Ja. Ja. Ja, want het grappige van identiteit is dat we daar, we doen daar heel serieus over met elkaar. Ja. We maken dat heel erg belangrijk. We hebben ook allerlei ideeën daarover waarom dat belangrijk is. Jij gaf ja. net natuurlijk al wat voorbeelden, maar als je bijvoorbeeld wat meer uh, maatschappelijk of wat meer politiek kijkt, uh, dan, dan wordt identiteit gezien als een middel waardoor wij minder ruzie met elkaar maken of ons uh, beter kunnen aansluiten bij wat de politiek van ons wil, wat de overheid van ons wil. Want als dat onze identiteit weerspiegelt, dan bladi bladi ja. bladi. En waar we met z'n allen totaal aan voorbij gaan, is dat. Het begrip identiteit al een verzinsel is. Maar dat, dat waarmee we het laden, dat waar, wat, wat, wat we erbij stoppen aan ideeën en gedachten, wat identiteit dan zou zijn en waarom het belangrijk is, dat is nog, dat is nog veel meer bedacht. Ja, dat is, dat is een, uh, je hebt altijd zo'n leuk voorbeeld over... Uh, uh, fata morgana's, hè? dat als we iets bedenken, dat je dat eigenlijk kan vergelijken met een fata morgana, uh, waar we zo heel in de verte een, een, een beeld zien opdoemen van palmbomen met misschien wel een hangmat ertussen, maar die fata morgana is totaal bedacht. En met identiteit vind ik dat precies hetzelfde. identiteit is eigenlijk een soort fata morgana, en, en dan gaan wij met, met z'n tweeën daar een heel gesprek over zitten voeren. Of dat nou met twee palmbomen is, of met drie. Of de kleur van de hangmat betekenisvol is, of juist niet. Of het belangrijk is dat wij onder die palmbomen zitten en met elkaar van gedachten wisselen over de plek waar wij ons dan bevinden. Of dat het belangrijk is om dat juist niet te doen en elk ons eigen pad. We verzinnen een, We verzinnen een hoop Onzin? Onzin, ja, <laughs> ik dacht laat ik het even zo. We verzinnen een hoop onzin over die Fata Morgana die we dan even identiteit hebben genoemd. Ja,
0: en, en er lijkt heel veel aan vast te zitten inderdaad. Het lijkt alsof we ook met z'n allen, pratend over onze identiteit als, als mens of als groep, dat we daar houvast vast in zoeken. Nee, maar als wij dus eens zijn, wij zijn Nederlanders. En, en dus hebben wij van huis uit meegekregen. Dat is dan ook allerlei aannames, allerlei vooronderstellingen, allerlei nieuwe Fata Morgana's. Dus, mm. dus wij doen de dingen zo. En, uh, of ja, maar ik ben nu eenmaal um, perfectionistisch. En ik herken dat, ik meen dat ook in jou te herkennen, <laughs> Linda. En weet je, ja. dus... dus dat is onderdeel van mijn identiteit. Maar ik zie het ook bij jou van heel herkenbaar. Ik voel ook direct verbinding met jou daarom. Ja. Als we, als we ter, een stapje terug gaan en kijken waar we het eigenlijk over hebben.
1: Ja, nou, het is helemaal niks. Het is en helemaal ik, niks. En, en, en te, terwijl, terwijl ik naar jou zit te luisteren, denk ik... Oh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik zie de mails alweer bij ons binnenkomen. Want ik weet ook dat er mensen zijn die die identiteit echt tot een ding voorheven hebben, ja. tot een heel belangrijk ding... en die voor zichzelf het ook um, hebben gebruikt als een instrument... om, zoals ze dat dan zelf noemen, zichzelf beter te leren kennen... Uh -huh. en los te komen van de regels van hun opvoeding. En, um, nou ja, en dan op, op die manier zeg maar dat, dat, dat begrip identiteit ook weer heel veel betekenis hebben gegeven... Er erg aan zijn gaan hechten.
0: Mm.
1: En dan eigenlijk best wel een beetje boos zouden kunnen worden over het feit dat wij dit eigenlijk nogal lacherig van tafel vegen. Maar er zit een diepere betekenis achter onze overmoed. <lacht> of waarom wij, wij dit van zo lacht.
0: stellig ja. zeggen en, en waarom ja. wij dit
1: uh, zo anders zien dan gebruikelijk. Ja, omdat. Um, zoals ik er tegenaan kijk, en ik hoor heel graag hoe jij er tegenaan kijkt Angela, maar als, zo, zolang we identiteit zien als iets wat belangrijk is, eh, zolang we het zien als een, een begrip wat, wat met heel veel inhoud geladen moet worden, um, en het gebruiken als een soort uh, stuur om uh, uh, door het leven te navigeren, dan denk ik dat we onszelf heel erg tekort doen. Want het maakt dat we vast moeten houden aan iets wat we op enig moment hebben bedacht. We hebben op enig moment vastgesteld, dit is onze identiteit, dit hoort daarbij, dit hoort daar niet bij. En ik zou me goed voor kunnen stellen dat, dat in dat eerste moment dat je het bedenkt, dat het misschien ook nog een gevoel van opluchting geeft, omdat je het helemaal zelf verzonnen hebt, los van wat je ouders uh, je ooit hebben meegegeven. Dus dat kan heel erg voelen als hé, hey, dat is lekker, dat is loskomen van mijn ouders, dat is een mooi proces, ik vind mijzelf, maar tegelijkertijd door die identiteit zo um, als een kerstboom op te tuigen met allerlei ballen en slingers en lichtjes, <laughs> en, um, zetten we onszelf ook helemaal vast. Want dan, dan, moet, dan moet het dus wel alle dagen kerstmis zijn ineens, met deze kerstboom.
0: Ja, en, en als er dan
1: ineens een paasei verschijnt, dan zeggen we, ik, ik ben niet helemaal mijzelf. En je moet dan ook gaan leven naar de, naar de toeters en de bellen in ja. deze specifieke kerstboom. Um, terwijl wij natuurlijk weten dat, dat het leven nou eenmaal zo in elkaar zit, dat je in elk moment een nieuwe gedachte kunt krijgen en met elke... Nieuwe gedachten, een totaal nieuwe ervaring van het leven kan hebben. Een, zelfs een, een, een ander gedrag zou kunnen hebben of een andere persoonlijkheid zou tentoon kunnen spreiden. Andere dingen uh, kan doen of durft te doen. Dus vanuit dat bezien vind ik het hartstikke zonde om, om identiteit hè, als zo'n kerstboom op te tuigen als een ding. Want het maakt het zo onveranderd zo onveranderlijk. Ja, en ik denk dat er ook een soort
0: angst achter zit. Als ik even terugga in de tijd van, uh, en wat uh, boekenkennis omhoog haal die ik destijds heb opgedaan, uh, dan, dan werd er ook vaak gesteld dat als je dus niet... He, niet duidelijk had wat je identiteit was, dat je dan een soort deurmat werd en met alle winden meewaaide en alles maar goed vond en geen grenzen aan kon geven. He, niet, niet, de, niet de grenzen. En, en, en destijds vond ik dat een uh, soort, soort logisch klinken. Ja, nee, natuurlijk, ik moet weten van, oh, dit is, dit is waar ik voor sta en, en dit, is, dit zijn mijn grenzen tot hier en niet verder. En als ik het nu zeg, dan denk ik, goh, wat een verkramping zit daarin, wat een... Wat een Hou vast, wordt daar gezocht in, in iets vo volledig arbitrairs en, en verzonnen. verzonnen. is
1: dat een woord? Iets verzonnen. Ik denk het niet, maar nee? zien we het toch niet zo echt aan regels. Mag nou, ik heb mag ons iedereen vandaag. Ja, <laughs> doen we gewoon. En er, er zit
0: een soort angst achter van, als je dat vrijlaat, ja wat dan? He, wie ben ik dan nog? Wie ben ik, moet ik ook denken aan dat oude... TV-programma. Wie ben ik? Dan ja. kreeg je zo'n, zo of, of vroeger thuis speelde je dat, kreeg je zo'n zo sticker op je voorhoofd met iets erop geschreven en jij wist niet wat het was. En dan moest je dan eindeloos vragen stellen: van nou, maar ben ik een man of ben ik een vrouw of ben ik een TV-programma? En dan moest je dan steeds verder teruggaan en als, als je het maar nauw genoeg had, als je maar genoeg informatie had, dan kon je vaststellen wie je was. En dat is wat we eigenlijk nu vaak, vaak doen, van heel beperkt, zoals jij al zei, van nou, dit is, zo is de kerstboom. En, en dit betekent het en, en dat is wie we zijn. Uh, als we dat nou eens even zouden doorzien, wat, uh, wat blijft er dan over? Zonder identiteit, waaien we dan met alle winden mee? Gaat iedereen over onze zogenaamde grenzen heen? Uh, uh, zijn we dan uh, iedere dag iemand anders?
1: Hm. Ja, ik kan natuurlijk alleen maar uit eigen ervaring spreken. Ja. Dus dat is niet de, de gulden hm. regel die voor iedereen zal gelden. Uh, maar wat ik merk als je minder hecht aan, aan dat begrip identiteit. Mm -hmm. En minder gelooft in wat dat allemaal betekent. Uh, dat je veel meer in elk moment kunt reageren op het moment. <laughs> ja. Um, Spontaan. Natuurlijk. Ja, ja, en ik merk wel aan mezelf dat daar... een, uh, Ja, daar, daar, daar zit wel iets... Er zit bij mij wel een soort... ...van gelijkmatige, gelijkmatigheid in. Weet je, ik hou heel erg van chips. Ja, er is wel eens een dag dat ik, dat ik geen chips eet... ...of dat ik denk, nou nu even niet hè... ...maar als iemand als er, als er een wezen zou komen om Linda Spaanbroek te observeren... ...zou die haar regelmatig met een zak chips in haar hand zien. En dan toch constateren... <lacht> ...Linda Spaanbroek <blijkbaar. lacht> is blijkbaar... ...daar zit een soort associatie met zakken chips... Dus er zijn wel dingen die, die, die terugkomen, maar het geeft tegelijkertijd heel veel vrijheid in, in dat niks hoeft en dat ik niet een verplichting met me meesleep van iets wat ik ooit, wat ik ooit bedacht heb, uh, dat bij mijn identiteit hoort en zo, zo, zo moet het zijn. ja. Zo, als ik net aangaf van
0: uh, het feit, ik ben perfectionistisch. Ja, als je dat aanneemt als onderdeel van je identiteit, dan, dan zit daar ook heel veel aan vast. Oh, ik ben perfectionistisch, dus. En nou ja, welke beperkingen we onszelf dan ook opleggen, of hoe moeilijker we het onszelf daarmee ook maken. Of hoe, hoe fijn we dat vinden, dat we alles perfect doen, want dat kan natuurlijk ook. Maar ik merk steeds meer dat, nou ja, soms doe, wil ik iets perfect doen blijkbaar. En soms, eh, blijkbaar maakt dat me niet zoveel uit. En dat is vrij random. Ik, persoonlijk heb ik ook niet zo'n behoefte aan eh, dat soort omschrijvingen. Omdat het van zichzelf niets betekent. En wat grenzen betreft, die bij mij, bij mij ook volkomen imaginair zijn. Echt, zijn de, de, mijn grenzen zijn de, de, is het randje van de Vata Morgana die heb je echt niet nodig, zodra je ziet, oh wacht even, alles wat ik, wat ik verzin, is alles wat er zo in mij opkomt, dit concept als mijn identiteit bestaat helemaal niet, dan blijft er eigenlijk de mogelijkheid over, de vrijheid zou ik ook bijna willen zeggen, om gewoon in het moment, jij zei het net al volgens mij, een respons te hebben. En die kan de ene keer zijn, ik ga het nu perfectionistisch doen, en de andere keer kan het zijn van, lamme waaien. En dat betekent gewoon... Niks. En ik vind het ultieme vrijheid, en ik wil niet zeggen dat ik daar altijd zit, dat ik niet vanuit een, een gedachte die ik al heel vaak heb gedacht, reageer. Maar ik weet dat die vrijheid er is, omdat ik hem al op veel, veel vlakken heb, heb gezien, dat, dat het, dat het afbrokkelt, zo'n identiteit.
1: En ik zit er nog steeds, volgens mij. Ja. ja ik heb nog steeds... Ja. Uh... Ja, en, je hebt, en ook nog, je hebt ook nog steeds je voorkeuren en, ja. en, en je... Nou ja, afkeuren klinkt een beetje negatief, maar... Ja, wat is eigenlijk het tegenovergestelde van voorkeuren? Hmm. Um, ja, weet ik niet. Voorkeuren en... Dingen waar je niet zo van houdt. Dingen houd. waar je niet, die je niet zo lekker vindt. <laughs> en en, en die, die blijven er wel. Um, het, 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 waar ik ook ineens aan moet denken, is dat... Zo'n label als perfectionisme, hè, dan zeg je... Ja, ik, ik ben nou eenmaal een perfectionist. Ik heb soms zelfs het idee dat mensen daar ook een bepaalde houvast aan ontlenen. Mm
0: -hmm.
1: en wat ik dan als buitenstaander veel meer zie als een beperking. Van, jeetje, wat leg je jezelf vast? Want als je jezelf één keer een perfectionist noemt, dan moet je dus ook alles perfe perfectionistisch aanpakken. Dan kan je nooit eens de kantjes ervan aflopen, want zo ben je nou eenmaal niet. Um, dus dus het, het lijkt mij vrij uh, belemmerend, maar ik zie dat sommige mensen daar ook... Hou vast aan ontlenen. Alsof um, weten waar ze met zichzelf aan toe zijn belangrijk is. Oh ja. Ja, ik ben nou eenmaal s'avonds om half tien moe. Dat past bij mij. Dat oh. past bij mij. En um, ja, omdat ik perfectionistisch ben, is het voor mij dus eigenlijk niet te doen om een eigen bedrijf te beginnen. Ja. Uh, of omdat ik, omdat ik wat angstig aangelegd ben, ja, kan ik maar beter geen verre reizen maken. Uh, of kan ik maar beter niet op de camping, want daar zijn spinnen. Of kan ik maar beter niet in een huis wonen, want daar zijn spinnen. En wat mensen er vervolgens omheen verzinnen, is totaal arbitrair. Hè? Daar kan je, dat, dat is al geweldig. Hoe zie je daar alleen al aan kan zien dat wat we bedenken... Echt helemaal nergens op slaat. We doen, we doen echt maar wat. Ja. Als het om bedenken gaat. Alleen vervolgens gaan we het zelf heel serieus in te nemen. En ook van elkaar heel serieus. Meid, ben jij perfectionistisch? Wat erg. je voor een therapie. <laughs> ik echt? was gisteren bijvoorbeeld. Ik was in, uh, in
0: Friesland bij een, uh, bij een hele, hele mooie zaak. En ik zat daar met uh, de eigen te kletsen. En uh, die kwam uit het, uh, hier uit de buurt. Uh, bij Amersfoort. Mm -hmm. En ik zei zo, goh, hoe bevalt het hier in Friesland? Oh, ze is hartstikke goed. En uh, nou, We hebben ook zulke leuke buren, hartstikke aardige mensen die vriezen. En toen merkte ik ook dat ik even meekletste. Van ja, nee, ik vind ze ook echt hartstikke aardig. Alsof Friesen geen mensen zijn met hun eigen uh, gedachten in het moment. Hun eigen buien, hun eigen... ...realiteiten zoals wij die allemaal persoonlijk hebben, gingen wij daar met z'n tweeën... ...ik ging er zelfs heel even in mee, praten over de Friesen, alsof dat iets betekende. Ja, nee, zei zij, ik dacht altijd dat ze zo stug waren, maar dat valt best mee. Hè? Dus, dus de ene identiteit was bedacht, maar er bleek een hele andere identiteit. En... En op een gegeven moment, na een paar zinnen, dacht ik... oh, wat een onzin eigenlijk. En, en zei ik, van, het zijn net mensen. Het zijn net mensen, Vriezen. Heel interessant. En ik realiseerde mij ook... als wij in Portugal bijvoorbeeld op een camping staan... Dat je die neiging gewoon heel snel hebt, doordat we dit concept ooit zijn gaan geloven. Oh ja, dat is zo'n Fransman. Weet je, die groet iedereen in het Frans. Iedereen praat hier Engels, omdat dat... Iedereen kan een beetje Engels, dus dat is makkelijk. Iedereen zegt good morning, good afternoon. Maar die Fransen weer niet. Hè, die houden vast aan hun eigen identiteit. En die moeten weer bonjour <lacht> zeggen. En, nou, zo, en dan vinden we daar, daar ook wat van. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Ik vind het heel interessant hoe we, daar, hoe we daarmee een soort... soort afscheiding creëren... en niet meer zien... dat de mens voor wie die is... een ervaring in het moment... met een realiteit die gecreëerd wordt... door gedachten... en um, het bewustzijn dat daar een heel feestje van maakt... wat in elk moment anders kan zijn... of je nou Fransban, Fransman of Fries bent... het maakt niet uit... we zijn allemaal Perfectionist mens... of slordervos. of slordervos. Ja. of je in een kerstboom hebt staan... of een paaseierenmandje... het is ja. allemaal verzonnen... Ja. Dat geeft een vrijheid. We gaan er gewoon van over naar de volgende sectie.
1: Slagersdochters, wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. En voor de wetenschap van deze week las ik een interview met Dick Bijl. En Dikke Bijl was hoofdredacteur van het Geneesmiddelen Bulletin. Dat was in eerste instantie opgericht om allerlei partijen te informeren over geneesmiddelen. Hij was daar hoofdredacteur van en niet zomaar, want um, hij is afgestudeerd als arts-epidemioloog. En uh, in juli is hij dus opgestapt als hoofdredacteur en naar aanleiding daarvan stond er een interview in diverse bladen. En een daarvan heb ik gelezen en daar viel me iets in op, Linda, wat ik heel graag wilde... Delen. En het gaat over uh, depressiviteit en met name over de pillen die daartegen geslikt worden, antidepressiva. Uh, meneer, nou ik moet zeggen dokter, dokter Bijl is daar namelijk op gepromoveerd op depressie en antidepressiva. Dus hij volgde die ontwikkelingen altijd met speciale belangstelling. Als er uh, materiaal aangeleverd werd door, door fabrikanten of andere partijen voor, voor dit blad... Dan doopt hij daar eens extra in. En het is hem heel duidelijk geworden dat, er, dat het systeem van geneesmiddelen voorschrijven in het geval van depressie niet helemaal klopt. In 2008, het is dus al tien jaar geleden, zijn er een aantal meta-analyses gedaan. Jij weet vast wat dat is, maar ik en mijn luisteraars...
1: Meta-analyses, dat zijn uh, analyses die gedaan... Dan zijn er heel veel verschillende onderzoeken. En een, uh, met elk zo hun eigen uitkomsten. Mm -hmm. En een meta-analyse analyseert dan de uitkomsten van al die verschillende onderzoeken. Kijk,
0: nou dat is dan weer handige info hierbij. Zo mee, uit zo'n meta-analyse... Uh, uit meerdere meta-analyses dus bleek dat antidepressiva alleen werken bij mensen met een zeer ernstige depressie. En dan zelfs nog maar een heel klein beetje in de zin dat ze zelf zeggen dat ze zich beter voelen. En dat is bij veel psychische aandoeningen ook het belangrijkste criterium, de klinische relevantie. Maar... Zegt dokter Bijl, die antidepressiva zijn geregistreerd, geregistreerd omdat ze een statistisch significant verschil bereikten in vergelijking met een placebo. Want dat is een vereiste. Hè? Als, een, als een suikerpilletje hetzelfde doet als, als het geneesmiddel, dan mag die niet geregistreerd worden. Maar wat gebeurt er dan? De ernst van depressie wordt gemeten met een vragenlijst. Bijvoorbeeld een score tussen 19 en 22 op een bepaalde schaal, de HAM-D. Mij onbekend, maar dat is een schaal uh, waarop je dus aangeeft uh, hoe ernstig een depressie is. En zit hij dus in de 19 en de 22, dan spreek je van een ernstige depressie. En met, en met antidepressiva gaan mensen bijvoorbeeld van een score van 20 naar 12 met zo'n medicijn, maar met een placebo van 20 naar 13. Dat scheelt één punt. En als je nou maar genoeg mensen onderzoekt... Uh, da dan, dan wordt dat verschil nog statistisch significant genoemd ook. En dokter Bijl zegt dus, maar er is dus geen verschil eigenlijk. Nee. Want niemand, geen arts en geen patiënt zal dat verschil van die ene punt kunnen ervaren als een verschil in klinische verbetering. En, en hij zegt dan een klinisch relevant verschil bedraagt minimaal drie tot vier punten. En wat ook duidelijk is geworden in zijn tijd als hoofdredacteur, is dat uh, de autoriteiten die antiep... Antidepressiva goedkeuren. Dat doen op basis van twee onderzoeken met een positieve uitkomst. Dus we registreren dat middel als werkend als er twee onderzoeken zijn die een positieve uitkomst hebben. Eh, fabrikanten doen vaak meer onderzoeken: 7, 8, 9, 10. En als er 8 negatief zijn en 2 positief, dan mag toch dat geneesmiddel geregistreerd worden. En dat, daar zet dokter Bijl mijn ogen terecht, maar dat is mijn mening, zijn vraagtekens bij. Hij zegt dat die registratie gaat veel te makkelijk gaat. In 2015 hebben onafhankelijke onderzoekers ook een nieuwe analyse gedaan van een onderzoek met antidepressiva bij kinderen en adolescenten. Dat eerder in 2000 was gepubliceerd. En daarbij kregen ze, en dat is de crux hiervan, alle gegevens die betrekking hadden op die de fabrikant niet had gepubliceerd. En daar ontdekten zij dus dat die antidepressiva helemaal niet werkte bij kinderen en pubers. En sterker nog dat er sprake was van aanzienlijke bijwerkingen. Al met al zijn die bijwerkingen, dat noemt hij ook nog even, vrij ernstig. En ze geven namelijk een verhoogde, uh, verhoogd risico op suïcidaliteit en suicide, oftewel zelfmoord. En dokter Bijl stelt heel boud, de meeste gebruikers van antidepressiva ervaren slechts bijwerkingen. Dus daar word je niet beter van. Um, Fascinerend. En, ja. en
1: staat, er, staat er in dit artikel, wordt er ook nog ingegaan op hoe het dan komt dat het toch, zoveel gebruikt wordt. En hoe het dan komt dat er toch zo'n grote... Kijk, dat het vanuit die farmaceutische industrie geplucht wordt, daar kan ik me bij voorstellen. Maar hoe komt het dan dat er zoveel artsen zijn die enorm geloven in, in de, het nut en de noodzaak van antidepressiva? Ja, blijkbaar wordt het, wordt toch die, worden die onderzoeken
0: wel gelezen. Maar de, daar stond ook nog een heel interessant um, dingetje over in, in dit in dit interview, is dat bij die onderzoeken, die zijn natuurlijk heel langer, er komt heel veel tekst uit, dat weet je vast zelf, jij hebt ook onderzoek gedaan, dat zijn hele, hele dikke rapporten, en daar wordt een samenvatting bij geleverd. Mm -hmm. En vaak wordt zegt hij, wordt alleen die samenvatting gelezen, maar uit onderzoek daarvan blijkt dat in de samenvatting soms het tegenovergestelde wordt beweerd van wat er uit het eigenlijk onderzoek komt. Dus dat die samenvatting helemaal niet klopt met het hele onderzoek. En dat je als arts, je kan, je kan moeilijk al die onderzoeken helemaal lezen. Dat is heel begrijpelijk. En uitgaat daarvan. En dus blijkbaar uh, de, dan van overtuigd bent dat, uh, dat het voorschrijven nog steeds een goed idee is. En dokter Bijl noemt uh, antidepressiva voor kinderen en adolescenten zelfs uh, regelrecht gif. En dat vond ik toch wel een, uh, voor een expert op dit gebied. Ik dacht, oeh. Ja. Uh, ook een soort... soort Pijnlijk, omdat heel veel mensen er afhankelijk van lijken te zijn. Um, terwijl ze dus een, een placebo effect ervaren. Oh, ik neem een pilletje. Daar word ik rustig van. En wat ik, waar ik ook aan moest denken. Van, um, ik hoorde ooit een interview met een verslaafde. En die, die was ook in de richting van de drie principes gaan kijken. Hij was alcoholverslaafde. En die zei van, ik, ik merkte dat ik niet eens rustig werd van alcohol... maar bij het idee van... nou, ik neem wel een drankje. Ja. Daar werd hij al rustig van. En eigenlijk was die drank... dat was dan nou ja, voor hem een bonus... Maar, maar niet de oorzaak... van dat hij al wat rustiger werd. Niet, niet, niet de oorzaak van de biochemische uh, verandering... in eerste instantie in zijn hersenen. Maar de, het idee... ik mag straks een drankje... maakte hem al rustig. En, en dat zie je dus blijkbaar bij uh, antidepressiva ook. Het idee van... Dit helpt mij, zorgt al voor een andere chemische balans. Dat zegt dokter Bijl overigens niet, hè, wat ik nu zeg. Dit gaat echt alleen maar over het feit dat het antidepressiva wat hem betreft niet werken. En, en sterker nog, als bijwerking dus die suicidaliteit hebben.
1: Ja, het, het, het is interessant, dat het is heel erg in lijn met een podcast die ik van de week beluisterde. Uh, ...van Bill Pettit. Jij, ja. jij noemt hem wel vaker in, uh, in deze rubriek. Ja. Een, een, een psychiater en psychofarmaceut uit Amerika... ...die al een jaar of dertig... Um, ...op basis van de drie principes werkt. En in de podcast die ik van de week beluisterde... ...had hij het ook over antidepressiva. En uh, hij beschreef het net even anders... ...dan uh, dokter Bijl hier in dit, uh, in dit artikel doet... Maar hij gaf aan dat het, um, het verschil tussen... Uh, hij, hij haalde onderzoeken aan waarin het verschil tussen de werking van antidepressiva en de werking van placebo's vrijwel gelijk was. Mm -hmm. uh, niet helemaal gelijk, uh, maar wel vrijwel gelijk. Dus evenveel mensen reageerden, of, 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 een bijna even groot percentage reageerde op het placebo als reageerde op uh, het antidepressiva. Uh, er werd alleen wel gezien dat het effect van het ene medische, van het medicijn of van het placebo uh, uh, inwerkte op een ander deel van de hersenen. Oh. Dus ook het placebo deed iets in de hersenen, mm -hmm. leek iets te doen in de hersenen, ja. doordat het placebo gedachte oproept, ja, gebeurt ja. er iets. Um, <tie> maar er was een ander effect dan het antidepressieve mm -hmm. uh, opriep in de hersenen. Maar ook bij hem was de moraal van het verhaal, eh, ja, antidepressiva, het is buitengewoon onduidelijk eh, of het wel wat doet. Hij vertelde overigens in, datzelfde, in, die, in diezelfde podcast, had hij het over iets waar wij het eerder over gehad hebben, over electroshocks. Um, en, uh, en hij gaf aan dat hij in zijn praktijk ook met electroshocktherapie heeft gewerkt. Mm -hmm. Um, omdat dat in zijn ogen een manier is om de gedachten van mensen een tijdje stop te zetten. Ja, even resetten. Inderdaad, te resetten. Dan kunnen ze even een tijdje niet denken. En als ze nou een tijdje niet of minder goed kunnen denken, dan kan er opschoning van het systeem plaatsvinden. En dan had hij de tijd in die paar weken om hen um, te laten zien hoe dat nou echt werkt met die gedachten en dat bewustzijn. Uh, en tegen de tijd dat hun hersens weer helemaal goed werkten, <laughs> waren ze inderdaad gereset. Wow. En waren ze gestopt met, met ja, overdadig denken, want hij gaf ook aan in deze podcast dat depressiviteit eigenlijk niks anders is dan vol, volledig in overdrive uh, zijn met ja. een bepaald type gedachten. En dat is natuurlijk wat wij, uh, wat wij zien en waar we ook veel over gehoord hebben van uh, patiënten in uh, Amerika en Engeland, dat, dat zodra je die kant gaat belichten, hoe, hoe, hè, hoe, hoe ontstaat die depressiviteit? Ja, die depressiviteit is eigenlijk niks anders dan heel veel, heel negatieve gedachten, uh, die op dat moment heel echt voelen. En als mensen dat systeem gaan zien, zowel bij depressiviteit als bij angststoornissen, dan, dan valt het weg, ook zonder medicatie. En ik blijf het nog steeds, en dat had ik ook weer toen jij dit verhaal net vertelde, ik blijf het nog steeds zo zonde vinden dat door de hang aan medicatie, door maar te blijven denken, ja maar het is toch een stofje in de hersenen wat ik tekortkom en daardoor ben ik nu toch depressief, um, geven mensen en, en ook hulpverleners zichzelf niet de kans om voor zichzelf of voor hun patiënten in deze richting te kijken en een oplossing te vinden, die uh, zonder bijwerkingen ja. <laughs> voor de lange termijn.
0: Ja, ik, ik moet ook gelijk denken aan een ervaring die ik zelf uh, had met iemand. Dat was een, een, een mevrouw die een, een, een tijdje dagelijks bij ons kwam, bij mij, mijn, mijn geliefde, om uh, even gezellig te kletsen. En zij slikte ook antidepressiva, antidepressiva, ik weet nooit waar de klemtoon ligt, had ik even op moeten zoeken voor deze uitzending, niet gedaan. En na, na een aantal weken zei ze van, ik, uh, ik, ik kom niet meer. En in eerste instantie voelde ze zich steeds beter worden, toen zei ze, ik kom niet meer, want ik kan niet meer tegen mijn medicijnen. En dat vond ik, daar werd ik even stil van. Ik dacht, wauw. Dus, dus gesprekken over hoe het leven in elkaar zit, doen je, doen je goed en doen je zo goed... dat, dat het niet meer matcht met, wat de, uh, met de medicijnen die je, die je slikt. En ik denk dan, maar daar ben ik, en ik, gelukkig ga ik daar niet over, want ik ben geen dokter. Ik denk, dan gooi je die medicijnen weg, maar dat is niet, helemaal uh, niet mijn, uh, mijn stijl. Dus daar kan en mag ik ook niks over zeggen, zou ik ook niet doen. Maar ik vond het wel fascinerend om te zien dat je dan dus blijkbaar concludeert precies wat jij zegt, omdat je zo overtuigd bent van, nou ja, maar dat helpt mij. De, dat je liever met pillen doorgaat, dan met gesprekken over die, die eigenlijk verhelderend zijn voor alle vlakken van je leven. Ja. En dat is, uh, nou ja, jammer. Breaking Bad hebben wij ook een van onze masterclasses genoemd, En Doen we die nog een keer dit jaar? Ja, ja,
1: ja die doen we dit jaar nog Dank. een keer. Ja. ja, Breaking Bad is uh, burn-out, angst en depressie. Uh, dus dat gaat voor een heel deel ook, uh, ook hierover. <laughs> Dus als dat wat voor je is, uh, kijk op www.shiftacademy.nl. Uh, onder training vind je al onze masterclass van dit jaar. En daar vind je trouwens ook de driedaagse. Dat oh. vind ik toch wel leuk om die nog even specifiek uh, te noemen. Uh, we doen uh, ook, dit, ook, ook dit jaar een aantal keren driedaagse. Maar in april is de eerste van 2018. En die hebben we Dieper Inzicht genoemd. En die is super gaaf voor iedereen die al een tijdje naar onze podcast luistert. En denkt, hier wil ik meer mee. Hier zit voor mij een... Een richting die mijn leven een stuk makkelijker kan maken. Laat mij daar nou maar eens een keertje lekker diep in wegzakken. <laughs> zodat, uh, zodat ik echt nieuwe inzichten krijg die, die ook beklijven in mijn leven. Nou, die driedaagse daagse is daar helemaal specifiek op gericht. En ook die vind je onder het kopje trainingen op www.shiftacademy.nl Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vegenburger? Over ...naar de luisteraarsvraag. Uh, onze luisteraarsvraag van vandaag uh, uh, is er eentje in uh, de categorie ondernemen. Uh, hij is van Marcia en Marcia uh, schrijft... ...bedankt voor de nieuwsbrief met het artikel... ...bang zijn en toch ondernemen. Nieuwsgierig begon ik het te lezen... ...want ik kom mezelf als ondernemer flink tegen op dit vlak. In het artikel staat... ...zodra je herkent waar je bangheid echt vandaan komt... ...je leeft en je voelt je zelf bedachte totaal arbitraire gedachten... Verliest angst zijn echtheid? Ik merk dat niet. Ik weet waar mijn angst vandaan komt en toch blijft het me blokkeren als ondernemer. Ik kan mezelf met mijn hoofd op allerlei manieren vertellen en beargumenteren dat de angst niet echt is, waarom dat stemmetje geen gelijk heeft, maar ik krijg mezelf toch voor geen millimeter in beweging. Heb ik dan toch niet de juiste herkomst van de angst geïdentificeerd? Of zou het nog iets anders kunnen zijn? Ik hoop dat jullie me nog iets verder kunnen helpen. Alvast bedankt voor jullie reactie. Oh, wat een coole vraag, zo herkenbaar.
0: En één en zinnetje triggerde mij. Daar staat, ik kan mezelf met mijn hoofd op allerlei manieren vertellen en beargumenteren dat de angst niet echt is. En dat met mijn hoofd, dat wijst al aan waar hier de crux zit. Want ja... Die drie principes, je leeft en je beleeft je gedachten, aannemen als een goed idee en dan in je hoofd gaan beredeneren als je je even niet zo fijn voelt, als je angst voelt. Oh ja, maar het zijn maar mijn gedachten. Dat is een leuk beginnetje. Maar zoals Marcia heel mooi omschrijft, dat werkt uiteindelijk niet. Je moet het echt voor jezelf gaan zien op een manier die voor jou verhelderend is, die voor jou een, een ja-o. Oh. Oh, dit is het. Zo, zo, jij wijst wel eens zo met een vuist tussen je, tussen je ogen, zo'n vuistslag krijgen. Van, oh, oh, wacht even. Um, 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 ik, ik nam dit altijd heel serieus, maar het zijn maar mijn gedachten. Maar dan in een vorm die voor jou verhelderend is, vanuit een diep weten komt en niet vanuit het intellect. Het is mijn gedachte, het is mijn gedachte, het is mijn gedachte, gedachte. Want die werkt niet. En ik vind het super fijn
1: dat Masja dat eventjes meldt. Ja, want wat, waar het in feite op neerkomt, is dat je, zoals Marsha, Marsha heeft een bepaalde angst geïdentificeerd. En laten we even voor Marsha verzinnen dat haar angst is um, de angst voor succes. Dat is er eentje die ik veel gehoord heb in mijn uh, tijd als ondernemerscoach. Mensen die dan zeiden, van, "Ja, van ik ben eigenlijk bang voor, voor successen, ik houd mijzelf tegen om succesvol te worden. Want als ik succesvol ben, dan krijg ik het te druk. En dan heb ik misschien geen tijd meer voor mijn kinderen en voor mijn hobby's. Daar ben ik bang voor. En als ik succesvol word, dan kom ik met mijn hoofd boven het maaiveld. Dan wordt mijn hoofd er misschien wel afgemaaid. Uh, en dat vind ik ook eng. Dus, dus ja, ik ben bang voor succes. En je hoort wel aan mijn verhaal dat dat, dat begrip angst voor succes, dat is met allerlei onderdeeltjes geladen. Uh, daar, hebben we, daar hebben we ook iets van, uh, van gemaakt gemaakt. Uh, Net als wat we daar straks al zeiden over identiteit. Dat je dat ook als zo'n concept ook kan laden met van alles en nog wat. En zo'n angst, de angst voor succes bijvoorbeeld, daar doen we hetzelfde mee. En dan zijn we een beetje trots op onszelf. Van, hé, hey, maar ik, ik snap waar ik bang voor ben. Um, dus, uh, ja, nou ja. Hè, weet je, als ik weet waar ik bang voor ben, dan zou ik er niet meer bang voor hoeven te zijn. Nee, dat klopt als je echt weet wat het is. Maar zolang je... De angst voor succes in dit geval bijvoorbeeld. Als een realiteit ziet, dan gaat het hele verhaal al niet op. Zolang je de, de angst niet kunt herkennen als een illusie, zolang de angst voor jou nog een bepaalde logica heeft, omdat je er een verhaal bij hebt over hoe het zo gekomen is, en waarom het toch begrijpelijk is dat je die angst hebt... Is die angst geen, geen illusie? Is die angst een, toch op een bepaalde manier een realiteit voor je? En zolang, zolang dat het geval is, zolang je hem niet echt doorziet als een illusie, maar hem alleen maar identificeert als een ding, als een bestaand ding, ja, dan... Dan is er nog een shift te maken. Dan dat, is er, dat is mooi gezegd. Ja, ja, dan dan, is er dan valt
0: er nog wat te zien. En ik vind dat het altijd heel herkenbaar. Als ik of iemand in mijn omgeving zegt van. Ja ik snap dat het maar een gedachte is hoor. Maar. Nou dan snap je het dus niet. Op het moment dat ik dat mijzelf moet vertellen. Van het is maar een gedachte. Dat ik mij daar zelf mee gerust moet stellen. Doorzie ik hem niet. Het geeft niks. Gebeurt iedereen. Maakt, maakt helemaal niks uit. Maar dan hebben we ja, dan, dan is er niet iets. Opgelost. En wat ik ook heel mooi vond in deze vraag, een ander deeltje, um, heb ik <kwijnt> toch niet de juiste herkomst geïdentificeerd of zou het nog iets anders kunnen zijn? En dan, en dan zie je ook van, het is nog steeds niet makkelijk, ik moet nog steeds ergens naar op zoek. En die herkomst is wat ons betreft altijd maar één ding, je denkt, punt. En dat maakt niet uit wat je denkt, blijkbaar iets angstigs, anders was je niet bang. Maar je denkt, punt. En zodra je eigenlijk ingaat op die inhoud van die gedachten, oh, is het angst voor succes, of, of zo, dan, dan, dan is de helderheid al weg en zit je op een, op een ander gedachtespoor, namelijk het denken over je denken. En dat is wat ons betreft nooit handig. En, want als je die angst daadwerkelijk hebt doorzien als zijn een gedachte, en dat kan alleen nogmaals van binnenuit door iets echt te herkennen, echt die illusie te doorzien, zoals Linda net zei, dan kan het ook niks meer bij jou doen. Dan kan je nog steeds wel angst voelen, maar ja, je weet wat het is. Dus het, het, door, uh, een illusie kan jou niet beperken. Ik nee. heb heel lang gedacht dat, dat bijvoorbeeld angstige gedachten beperkend zouden zijn. Maar dat kan niet, want een gedachte is niks. Het is gewoon energie die door het systeem heen gaat. En dat uh, blijkbaar voel je dat als mens. Nou, leuk, maar het heeft helemaal niets te maken met wat je vervolgens wel of niet doet. Het staat helemaal los van elkaar. Dus uh, ik ben heel benieuwd of, of Mascha hier iets anders in heeft, uh, heeft gehoord. En ja. of jij nog wat toe wilt ja. voegen, want jij hebt heel veel ervaring met ondernemers.
1: Ja, nou, wat, wat, ik wil inderdaad graag iets toevoegen, maar eigenlijk vanuit een heel andere hoek aangevlogen. Kijk. Wat... Uh... Wat niks afdoet aan wat we net hebben gezegd, Marcia, want dat, daar sta ik helemaal achter. <laughs> um, maar wat ik ook nog wel eens zie, is dat ondernemers voor zichzelf bedacht hebben dat ze iets moeten doen. Illusie. Ja. En, uh, en dan zeggen ze, nee, 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 dat is geen... Uh, ...illusie, want ik ben bij Marketing Guru A geweest... ...of mm. bij Marketing Guru B... ...of misschien hebben ze mijn boek wel gelezen wat daarover gaat... <laughs> ...je weet maar nooit... ...maar in ieder geval, ze hebben ergens een goed idee van iemand opgepikt... ...en uh, hebben, hebben daarvan voor zichzelf vastgesteld... ...oké, okay, als ik klanten wil krijgen... ...of als ik succesvol moet, wil zijn... ...of wat, wat ze dan ook willen bereiken... Dan, dan moet ik dit doen. En dan bedenken ze bijvoorbeeld... dan moet ik Facebook live uh, 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 voorstellingen gaan geven. Of ik moet Facebook gaan adverteren. En vervolgens uh, merken ze dat ze dat niet doen. En dan gaan ze erover nadenken... waarom ze niet doen wat ze bedacht hadden dat ze moesten doen. Nou, ik, ik doe die Facebook lives niet... want ik ben bang dat mensen commentaar op me leveren. Dus het is mijn angst die mij tegenhoudt... om Facebook lives te gaan doen. Wat ik meen te zien... is dat... De, eh, dat iemand al eigenlijk een beetje verkeerde afslag heeft genomen... op een, op een veel eerder op het traject. Dat... Iemand wil iets, iemand wil, iets in de, iemand wil cupcakes gaan verkopen, ik noem maar wat. Iemand is dol op het bakken van cupcakes en maakt ja. hele lekkere cupcakes. Iedereen zegt: Oh, wil je voor mij ook cupcakes bakken? En iemand denkt op enig moment: Weet je wat? Ik zeg mijn baan op, ik ga, voor, ik ga als bedrijf cupcakes, cupcakes bakken. En dat is, dat is dan iets wat helemaal uit die persoon zelf komt. En vervolgens gaat hij vanuit onzekerheid op zoek naar een soort houvast in de buitenwereld. Wat kan ik doen om mijn cupcake-business ook succesvol te maken? te laten worden. En stuit dan op allerlei concepten van allerlei marketingdeskundigen en andere ondernemers. En in plaats van te blijven acteren op de eigen inspiratie en, en de dingen waar je zelf zin in hebt en die voor jou in jouw situatie logisch lijken, ga je proberen te acteren op de bedenksels van een ander. En ga jij ook zelf bedenksels creëren over de bedenksels van iemand anders, en kom je dus uiteindelijk in een of andere hele erge knoop terecht, omdat je dan bedacht hebt dat jij met je cupcakes een Facebook Live moet gaan doen. En dat doe je niet, en dan heb je daar ook weer een verhaal over. Terwijl ik dan denk, nee, 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 laten we even een heleboel stappen teruggaan. Jij wil cupcakes bakken, en je bent zo onzeker over geworden over of dat wel genoeg geld gaat Opbrengen. Je hebt zoveel gedachten gecreëerd over of dat wel een, een haalbare business is, dat je leentjebuur bent gaan spelen bij allerlei andere mensen. Je hebt de, de, de gedachten van andere mensen geadopteerd als waarheid, maar dat past helemaal niet bij jou. Dat is helemaal niet wat, wat er voor jou in het vat zit, dat is helemaal niet wat het leven voor jou in petto heeft. En dan kom je in, een, in, in mijn ogen, en ik weet niet of het verhaal enigszins duidelijk is, voor mij is het heel logisch, maar misschien voor jou als toehoorder niet. Ja, heel logisch. Maar dat je, dat, dan, dan, ja, dan ga je jezelf kwalijk zitten nemen omdat je dingen niet doet. En gaat een, gaat zitten, gaat een reden zitten bedenken waarom je die dingen niet doet. En ik denk dan, ja, de reden dat je ze niet doet, is dat ze gewoon eigenlijk helemaal niet voor jou in de, in de sterren geschreven stonden. Of, of hoe, hoe we dat dan ook zeggen. Ja.
0: Ja, ik vind het mooi, want als je ook kijkt naar... naar ik vind Apple altijd een voor, mooi voorbeeld met Steve Jobs. en ouders die maakten zich enorme zorgen. Die hadden heel veel geld voor hem gespaard. Hij moest en zou gaan studeren. En dat had, daar hadden ze voor gewerkt en afgezien. En ja, hij kon gaan studeren. Oh, wat heerlijk. Maar hij vond het helemaal niks. Dus hij, hij, hij vluchtte van de universiteit. En ik weet niet of ik het verhaal correct vertel, hoor. Maar het, het gaat om de essentie ervan. Um, en hij ging in een garage een beetje met computers zitten spelen. En oh ja, en hij deed een cursusje kalligraferen, vond hij zo leuk, calligraferen. En daaruit zijn die mooie lettertypes ontstaan van, van Apple en natuurlijk het, het hele concern uiteindelijk. En zo zijn er wel meer voorbeelden, mensen die gewoon, zoals jij zegt, van, van binnenuit doen wat, wat ze fijn vinden in dat moment. Wat, 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 waartoe ze geïnspireerd zijn, of het nou cupcakes zijn of, of calligrafie. Uh, wat totaal niet logisch is, hè? cursus kalligrafie, wat ga je daarmee doen, hoe ga je daar je geld mee verdienen, wat heb je daaraan, zonde van je tijd. Het bleek heel handig. En hij deed het vanuit inspiratie. En als je, ja, als je dat, jij noemt het ook echt een spoorvolger, gewoon met oh, in het moment, oh dat, oh dat. Zonder dat je voorgekoude uh, ondernemersconcepten of, of levensconcepten, dat is ook een leuke, uh, uh, nadoet... Ja, volgens mij ontstaan zo de mooiste dingen. En in ja. ieder geval een ontspannen mens. Ja, dat, ja dat, in ieder geval. dat in ieder geval. En dat is wat we allemaal willen. Hè? Want waarom wil jij een uh, bedrijf beginnen? Omdat je denkt, ja, dat lijkt me cool. Uh,
1: je wil je goed voelen als mens, ja. ja, en op het moment dat je tegengehouden wordt door angst, hè, als, dat, als dat is zoals je het ervaart... Ja, dan, dan kan het niet anders zijn dan dat je heel erg in een, uh, in een, in een gedachtestormpje terecht terechtgekomen bent. En, en een realiteit voor jezelf creëert met die gedachte die gewoon niet, die niet de waarheid is. Die wel de waarheid lijkt, maar die het gewoon niet is. En ik moet ook nog denken aan,
0: aan eigenlijk de oneindige creativiteit in de mens. Omdat we in elk moment... Um, um, ...in alle stilte en rust toegang hebben tot een oneindig aantal nieuwe frisse gedachten en ideeën... ...en, uh, en daarmee tot een, tot een enorme
1: potentie om dingen te doen. Ja, en we herkennen vaak zo slecht... ...en ik heb ook een hele filosofie over hoe dat komt... ...maar we herkennen vaak zo slecht dat we, dat we een concept aanhangen. Ja. Of een dogma aanhangen. Mm -hmm. En ik heb wel eens het idee, dat is mijn filosofie, ik ga hem even uit de doeken doen. Ja. Ik heb wel eens het idee dat dat, dat, dat uh, misschien wel voor een deel te maken heeft met hoe wij in het onderwijs opgevoed worden. Waar we altijd het goede antwoord moeten geven. Ja. En waar er ook altijd maar één goed antwoord lijkt te zijn. En als ik naar ondernemen kijk, uh, maar het geldt denk ik ook voor opvoeden en, en voor relaties. Het, het, het geldt misschien wel voor alle vlakken waarover wij met Shift Academy uh, zo ons licht laten schijnen. Maar nu even op basis van, van de vraag van Marcia over ondernemen. Dat we over ondernemen ook uh, zulke dogma's hebben over wat hoort en wat moet. Uh, hoe het eruit moet zien. Hoe het eruit moet zien. En, en Wat er nodig is. En dan gaan we heel erg ons best doen om onszelf in dat vakje te proppen. En oh, ik heb hier wat te veel perfectionisme, dat snij ik eraf. Ik heb hier wat uh, te weinig lef, daar klei ik iets bij. Om maar, om maar in die mal te passen van die, van die ondernemer. Ja. En als je dat gaat zien van jongens, het is echt, het is allemaal bedacht. En ik heb er voor een deel aan meegewerkt, hè, want ik heb natuurlijk ook jarenlang geloofd dat je het op een bepaalde manier moest doen. Terwijl wij, ja. wij nu met Shift Academy merken... Dat het helemaal niet waar is. Het is gewoon helemaal niet waar. Weet je, wij zijn 2,5 jaar geleden begonnen met deze podcast, omdat wij graag wilden praten over, over de drie principes. En uiteindelijk nu, jaren later, blijkt het een heel handig marketingmiddel te zijn. Hadden wij toen niet bedacht? Nee. Toen zagen we helemaal niet hoe dat ook maar enigszins zou kunnen bijdragen aan een bedrijf. Wij wilden er gewoon graag over praten en dus begonnen we daarover. Um, maar andere mensen die nu naar ons kijken zouden kunnen denken, oh ik moet een podcast, want daar ja. Linda en Antje zijn daar succesvol mee. Dus aanhalingstekens, hè. ik zit aanhalingstekens te <laughs> maken. Je maar. zou het moeten zien. Dus, 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 moeten wij, uh, dus, dus moet ik dat ook, maar ik durf het eigenlijk niet, want ik durf eigenlijk ja. niet te praten. En, oh en welke
0: systemen heb je daarvoor nodig en hoe werkt dat technisch en dat oh dat leer ik nooit en oh ingewikkeld en, en kan ik dan wel zo'n heel uur vol kletsen. Terwijl wij dachten, oh, lijkt, leuk, lijkt ons leuk om met elkaar daarover te praten. En 135.000 downloads verder. <laughs> Zitten we er nog steeds,
1: ik vind het nog steeds leuk, Linda. Ja, nou, ik ook, ik ook. En, 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 en ik hoop dat we daarmee aan Marcia, maar ook aan de andere luisteraars die, die uh, ondernemen, maar natuurlijk ook leven, en daar geldt dit ook voor, een beetje mee kunnen geven dat de illusie verder gaat dan we denken. En, en, en alles waarvan je denkt dat je het moet, dat is niet waar. Er is altijd een leukere weg, een makkelijkere weg. En, en die kun je gewoon bewandelen. Ja, het is allemaal
0: niet waar. Over naar het laatste onderdeel alweer.
1: Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou, Angela, het is uh, belangrijk dat jij daar even bij stilstaat.
0: <laughs> Goh, hoe komen we daar nou weer bij? Waarschijnlijk ergens gelezen, ergens gehoord op straat. Het is heel belangrijk dat je daar even bij stilstaat. Weet je waar ik ineens aan moet denken? Ik, ik ga hem gelijk, hij is echt enorm gevoelig licht. Die. Vind je ja, het goed? Ja hoor. Ja, Oké. Okay. Hij ligt enorm gevoelig. Uh, ik heb het over 4 mei uh, dodenherdenking. Het is heel belangrijk dat je daar even bij stilstaat. Ik heb er ooit een blog over geschreven, ik weet nog niet waarom ik nu deze afslag neem, maar geef me even, even de ruimte. Um, het is dan belangrijk om daarbij stil te staan, vinden we, om, omdat wij hebben bedacht dat als je nou maar heel erg lang stilstaat bij hoe erg het was, hoe mensen hun best hebben gedaan om uit de oorlog te komen, en uh, als we ook aan onze kinderen laten zien, dit nooit meer, ja, want dat is dan uh, de boodschap, dit dit nooit meer. Want niemand wil oorlog, echt geen mens wordt geboren met het idee oorlog, leuk. Vinden we fijn? Nee. We willen allemaal eigenlijk harmonie en eenheid en, en verbinding. En het idee is, als we daar nou maar even bij stilstaan hoe erg het was en hoe, hoe mensen hun best hebben gedaan om ons te bevrijden, allemaal hartstikke mooi, dat het dan <coughs> niet meer voorkomt. En ik vind daar een soort vreemde shuffle in zitten, want ik denk, waarom moet je stilstaan bij, bij ik, ik vergelijk het destijds met leren fietsen, we willen allemaal leren fietsen, Nederland, hartstikke handig, kan je goed verplaatsen, en stel dat ik mijn kind veilig en, en goed wil leren fietsen, zoals je een kind ook wil leren om in vrede te leven, He, lijkt het dan even in vergelijking met onze stilte op 4 mei waar we even bij stilstaan. Is het dan noodzakelijk dat ik dat kind eerst laat zien hoe, je, hoe erg mensen kunnen vallen met de fiets? Hoe vreselijk je je kan beschadigen, dat je zelfs echt dodelijke ongelukken kan maken met de fiets? Um, hoe, hoe dat ook in het verleden gebeurd is en hoe erg dat is en hoe mensen hun best hebben gedaan om hun evenwicht te bewaren. Zou een kind daar beter van gaan fietsen? En ik denk, nee, je leert een kind gewoon fietsen, oftewel je, je laat een kind zien wat in vredeleven is. Uh, ...dat maakt het ten eerste een stuk makkelijker. En ten tweede denk ik... ...je hoeft niet uh, te benadrukken wat er allemaal mis kan gaan. Ik moet ook gelijk denken aan, aan het ondernemers, de ondernemersvraag van Marcia. Je hoeft niet te bedenken wat er allemaal mis kan gaan... ...voordat je gewoon kan volgen wat voor jou natuurlijk is in dat moment. En voor de mens is volgens mij natuurlijk vrede en verbinding... En dan hoeven we niet stil te staan bij hoe, hoe erg het was. En even los van of je dat wel of niet wil doen, weet je, dat, daar, daar ga ik verder niet over. En ik vind, het, ik vind het prima, het gaat me alleen maar even om het, uh, uh, wat we ermee denken te bereiken. Daar heb ik uh, nou ja, een, andere, een andere kijk op vanuit drie principes. Want wat beleef je
1: als je ergens bij stilstaat? Je gedachten in dat moment. Ja, je beleeft nooit de, uh, beleeft nooit de, de oorlog Nee, uh, als je op 4 mei daarbij stilstaat. Je beleeft inderdaad uh, wat je op dat moment denkt. Ja, het is grappig, want ik heb ooit op 4 mei uh, derde graads brandwonden opgelopen. Hm. Heel lang geleden. Ik was 13. En, uh, en sindsdien, uh, als, als ik op 4 mei terugdenk, natuurlijk... <lacht> ja. Uh, kan ik ook echt wel uh, nadenken over de oorlogsslachtoffers, maar komt altijd weer dat beeld boven van hoe ik daar als klein meisje rondjes rondom de tafel liep omdat de pijn zo erg was. En, uh, uh, dus, dus, dus bij mij is stilstaan bij 4 mei, merk je al, da daar, daar zitten andere gedachten bij ja. uh, dan voor veel andere mensen. En als je het, als je het wat algemener ziet hè, over ja. uh, stilstaan, uh, stilstaan bij. Dan, wat we dan eigenlijk proberen is om een gedachte vast te houden. Ja, precies. Dat, dacht, dat kwam ook in mij op. Of we nou stilstaan bij het feit dat we al zoveel jaren vriendinnen zijn. Of we staan, we staan stil bij het feit dat onze kind getrouwd is. Of we staan stil bij het feit dat we een diploma gehaald hebben. Het maakt eigenlijk niet uit waar we bij stilstaan. Uh, maar we proberen gedachten vast te houden in een, in een moment, terwijl de aard van gedachten is om vloeibaar te zijn. Ja. En, en juist in de vloeibaarheid van gedachten zit wat mij betreft ook onze gezondheid, onze psychologische gezondheid. Ja. Want doordat gedachten vloeibaar zijn en als wolken voorbij kunnen drijven, uh, ja, schoont het weer op uh, in ons hoofd. Maar dat is wel een systeem van komen en gaan, van app en vloed zoals jij het wel eens opschrijft. Um, wat niet handig is om, uh, om te doorbreken. Hè? Zoals het niet handig is om als het uh, vloed is, om dan te proberen de zee vast te houden. Want daarmee zouden de duinen veel te ver weggeslagen worden. Omdat dan de zee te lang op dezelfde plek zand aan het weggeslaan is. Is niet handig. Maar net zo goed is het, is het, is het niet nodig om om uh, de vloed tegen te gaan houden uh, als die opkomt. Want ook dat hoort erbij. En, en daar moet ik een beetje aan denken, als we het hebben over... Uh, het is belangrijk dat je er even bij stilstaat, dat je eigenlijk een heel ja. natuurlijk proces
0: tegenwerkt. Ja, en als je, als je het fijn vindt om ergens over na te denken... Oh, het is, oh we zijn al tien jaar getrouwd, oh, wat, wat heerlijk. Be my guest, zeg ik. Hè? Uh, maar belangrijk is het niet, en het hoeft ook niet... Want jij, ik vind het een hele mooie omschrijving, uh, wat jij nu zegt met die, met die app en die vloed en het natuurlijke systeem. Uh, ergens bij stilstaan is eigenlijk onnatuurlijk. En het mag, doe het vooral, maar als het wringt of schuurt is het misschien heel handig om te weten dat je het systeem een soort aan het dwarsbomen bent, aan het tegenwerken bent. Ja. En het hoeft niet. Het mag namelijk ook makkelijk. En dat is ook trouwens de titel van ons boek. Ja, ja, ja. nog steeds te koop op, uh, we hebben nog een voorraadje. Op onze site www.shiftacademy.nl kun je het bestellen. Zorgen wij dat het uh, in je brievenbus komt. En heel verder uh, zijn we klaar volgens mij voor deze week. En spreek ik jou heel graag weer en jullie ook volgende week. Heel graag, tot dan. Tot dan. Doeg.